0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。我从2020年开始做示范单，做了一年多到2021年，因为绩效还不错，就被很多粉丝要求说要我把这套课策略啊整理成课程来卖。后来我想想也有道理，与其说零散的在我的 podcast 节目或者是文章里面教，不如说整理一个系系列的课程来教给大家。这样子一来，学员可以学到比较完整的策略技巧；二来呢，很多问题其实都是课程里面教过的，我就不用一直在重复回答同样的问题，就直接请他去看课程就好。那个学习的效果也会比较好。那也是感谢大家支持啊！那到上个礼拜呢，也卖了超过一千套了。学员的反馈普遍都还蛮好的。我简单介绍一下波段交易策略的这个特点哈。第一个呢，我们波段交易策略的实际的验证时间够久。我用这套策略教的方法，实际做示范单就超过了一年半以上，而且是连续的一年半，中间呢横跨了暴跌、暴涨、盘整、盘涨、盘跌，真的是几乎百分之九十九的盘势都遇过了。但是绩效呢是获利超过七千点的，所以算得上是经得起时间考验。每一次示范单都是提前有公开在我的文章或者是 podcast 节目里面都先预告了，就是我明天几点几分会进场，几点几分要出场。那做了七次，其中有做多有做空，有赚钱有赔钱,有赔钱，不是每次都赚钱啦。但是呢，七次做下来以后的成果总获利是七千两百一十点，四次赚钱是赚了八零九五点，三次赔钱是赔了八百八十五点。所以赚赔比啊是 9.14 倍。什么叫赚赔比是 9.14 倍呢？就是说用这套方法，我承担亏损一块钱的风险，我可以赚回超过9倍的利润。好，那这个是之前的绩效。那这套策略在今年的绩效是这个样子：就前几个月它是小赚小赔，大概小赚了200多点。那六月呢，有赚到一笔1143点的波段，就是照。策略去做的话，那所以目前已经获利啊、呃、入贷的有一超过 1,300 点。那现在呢有照策略手上会持有多单，账上获利也有300多快400点了。今年啊算是一个比较难做的年年份，不管是做期货、城市交易还是做股票波段，今年能够不赔钱就已经是前五趴的赢家了。何况是我是获利一千多点嘛，就是我们的策略是获利一千多点，而且我的策略不是说只有今年是赚钱的，而是前两年比较好做的盘呢，它是赚了七千多点，然后不好做的盘也有赚了一千多点。好，第三个是呃，波段交易策略的判断方法非常的清楚明确，在绝大部分的情况都是不需要经验判断，你即使是新手你也可以复制，而且可以很探。而且，呃，策略很单纯，你完全不用盯盘，上班族也没有问题。你只要每天盘后花个一分钟去确认一下行情的位阶在哪里就可以了。好，第四个是教你会如何判断大盘多空，所以你可以用台指期，你可以用小台指来做，你也可以用连接大盘的 ETF 来做啊，好比说零零五零啊，这个是。你即使是期货新手也可以适合，因为期货对我来说，它就只是一个手段而已。主要还是这个课程，主要还是教你如何去判断这个大盘的，就是多空走势。好，第五个是风险啊，是放在获利前面的。我们有独创的技巧，可以避免连续亏损。你如果是有做过期货、城市交易的，你就会知道，今年的盘，很多人都是来来回回被扒到死。但是学员的反馈是说，我们这套策略啊，在遇到盘整区的时候，要么就是空手观望，要么就是持单续报，几乎不会被洗来洗去。就是目前为止啦，大概已经两年多了，就是从来都没有是被洗来洗去过。那这整套课程包含22个章节，大概4个多小时，都是影音课程。然后也跟我的终极投资组合一样，就是你买一次呢，就是买断的，你就可以终身看。啊，我如果之后有一些想法或者是策略需要补充或调整，我会直接更新课程，也不用另外付费，你就可以看了。那去年在课程上线以后啊，我已经后来又有持续在补强了5篇新的内容课程进去。就是我这些曾经买过的学员都可以直接无偿就可以看了啊。课程里面会有一些操盘的秘诀跟技巧，就是一些细节。那那些细节才是最重要的。那有些东西是我没有在公开场合讲过的，就只有学员独享而已。那、啊、因为会持续新增内容，也保护前一千位加入的学员的权益，所以说现在的价格啊，只会维持到这个礼拜五。礼拜六呢，就是八月十三号就会涨价啊。之后也会随着学员越来越多，课程持续内容增加，我会持续的调整价格。所以说，你现在的价格，呃，我可以跟你保证，你不会有机会未来可以买到这么优惠的价格了。所以，你想要学一套经过长期市场验证有效、学员满意度又非常高的策略，你就不要错过这次机会。你早一天学会，早一天开始赚钱。我的另一套策略终极投资组合也会同步涨价，所以就是也是到礼拜五是维持这个价格，礼拜六一起涨价。两套课程一起打包呢，你会有一个合购的优惠啊。我自己的情况是这样，就是一半的资金会放在终极投资组合里面，让它自己跑，我完全不管它。两成左右的资金啊，我会放在呃波段交易里面去做。然后每年如果波段交易有赚到钱呢，我会再另外。就是加码到呃投资组合里，然后让投资组合的本金持续增加，然后每年带给我的这个资产的增呃，就是我的资产就会持续增加。那对我来说，终极波段交易啊，就是我的这个拿来扩大获利的这个武器。那终极投资组合呢，就是我稳中求胜的盾牌。我觉得矛盾呐、啊，互相搭配就是一加一大于二。我在顺风的时候可以快速获利，在逆风的时候亏损也会很少，大赚小赔，我的财富自然就会累积起来。好，那我有把我的呃、啊、两套课程的介绍会放在我的这节目资讯栏里面，有兴趣的自己就是把握时间哈。好，另一个我想要跟你聊一个啊，我时常会被问到的问题。到底是应该要分散投资好，还是应该要重压少数几档股票会比较好呢？我先讲几个因为重压少数几档股票暴赚的例子好了。第一个啊，是这个总体经济学之父凯因斯，他是历史上投资最成功的经济学家，或者应该说是极少数趋近于特例。呃，真正有投资赚钱的经济学家，因为绝大多数的经济学家操作绩效都是稀巴烂的。凯因斯呢，他累积资产呢、啊，相当于现代的这个超过三千万美元以上，也就是十亿台币以上，是当时的大富豪。而且凯因斯呢，他不仅是自己很会投资，他也管理过剑桥大学国王学院的基金。操盘期间呢、啊，他的基金绩效一共是成长了12倍。同期的这个 S p 500呢，他却几乎没有什么动静。所以，他采取的这个投资策略啊，就是高度集中加上逆势操作的这个投资策略。在凯因斯的投资生涯末期啊，他曾经说过：“我投资的所有利润，主要都是来自于大比重压少数几档股票。”好，这是第一个。再来就是股神巴菲特嘛，他也是用重压策略。巴菲特曾经说过一句话，他说：“我实在不了解为什么一个训练有素的投资人会选择把钱投资到他心中排行第二十顺位的企业，而不是干脆把这笔钱用来加码在他最看好的前几名企业，也就是他最了解、然后风险看似最低，而且获利潜力也最大的企业。”巴菲特是觉得说，与其把钱去买一些看不懂的股票，不如说把就是钱重压在几档你特别有信心的股票上面，你的风险掌握度也会更高，而且只要这些股票开始暴涨，<咳>就会让你的资产也会跟着大幅的成长。那如果只买一点点，那不管你的投资报酬率是。几几百趴甚至上千趴都一样，因为投资绩效啊就会被整体的资产给稀释掉。这是第二个例子。第三个例子是，呃，传奇基金经理人彼得林区，他在管理富达麦哲伦基金的这十几年呢、啊，他资产就是这个麦哲伦之。基金资产从原本的一千多万美金飙升到百亿美金，平均年化报酬率是维持在大概百分之三十左右。啊，这个是一个很夸张的数据啊！因为你的资金小，你只要敢开杠杆，或者是你敢赌方向，你要创造几十倍的报酬，其实都是很有机会的。但是彼得林区它操作是几十亿、上百亿的基金，它还能够。有三十趴的投资绩效，而且不是一年两年，他是连续多年都这样，那就真的是非常牛。他的投资策略一样是集中投资，他觉得即使他的呃可投资的钱是百亿，他的持股呢也是三到十档股票就好，多了也没用，他只是增加更多的投资风险，而且当你。重压某几档股票的时候，他觉得说不只能够分,分,分散风险，还能扩,扩大这个放大绩效。那这几位都是重压然后成功的案例。我们再来看一些反例。第一个就是我们投机之神杰西·里佛摩，他也是重压。在手风顺的时候呢，他就完全是呼风唤雨，他一个人就呃这个可以抵好多个基金公司。但是手风不顺的时候，哎，他就破产，一言不合就破产。他这辈子呢，破产四次，甚至最后是自杀的。德国股神科斯托兰尼也是这样，他虽然说最后有活到啊九十几岁，他没有自杀，但是呢，他也破产过两次。日本股神呢、啊，四川银藏，四川银藏，在一九八二年，他当时大赚两百亿日元。啊，他成为日本当年缴税最多的人，但是呢，他也破产过三次啊！而且死后他是他不是留一堆钱，然后要这个缴遗产税，而是他留一堆留了几十亿日元的债务留下来。有趣的事实就是，重压的成效都很极端，不是暴赚就是破产很多次，然后不然负债啊，不然自杀的。但是为什么一直有人可以，就是一直是重压还赚钱，然后也不会死呢？就好像巴菲特。我的看法是说呵呵，因为这几位啊，其实都是极小概率事件的天选之人。当然，第一个是他们有花够多时间去研究，然后他们是绝对的专业。巴菲特做股票做了七十年，那彼得林区呢，也是数一数二专业的基金经理人。那第二呢，就是他们刚好时常做对决定，然后做错决定的时候呢，也都还来得及逃命。简单来说啊，就是他们兼具了实力与运气。因为单看实力，我不觉得李佛摩的实力会比较弱，只是他比较倒霉，然后因为。他比较倒霉，所以他就破产了四次。所以，如果要靠投资赚到世界级富豪这种等级，这个是需要天时地利人和的。那对比于分散投资啊，你只要分散，你就一定会降低风险，你一定会降低获利。分散也当然也分成稍微分散跟极度分散了。稍微分散呢，就好比说像做股票，但是我做不同支。或是呢，呃，同一种商品，我用不同策略去做，那这个的风险一定会比单压要低很多，但是获利也一定比较低。啊，更分散一点，就是同时做不同商品，然后利用商品风险互相抵消的优势，我的这个风险会更低嘛？像啊、呃，终极投资组合的核心策略就是做多商品的策略。因为持有的商品长期来看都是涨多跌少，所以风险互冲了以后，长期做还是就是会赚钱的。那结论是你问我压少数股票比较好，还是要分散比较好？其实我没有一个固定的答案，因为它本来就没有一个标准答案。每个人的情况跟需求不同，具体分析不对，具体问题具体具体分析，每个人适合的操作的模式也就不同。有的人他可能就是要追求像李佛摩一样一夜暴富，然后就是成为这个华尔街名人，像前两年很多赚几十倍的少年股神就是这样嘛。但是人性就是贪婪的，你能够从几十万赚到几百万，那通常呢人就会膨胀，就觉得说哇塞，这个我能够从几十万赚到几百万，我明年呢就可以从几百万赚到几个亿。很少人会知道要见好就收，所以像今年这种行情，百分之九十九的少年股神都死翘翘了。不过话说回来，真的是会见好就收的，也很难一年赚个几十倍，因为他要能够一年赚个几十倍，代表说他一定是逢到修正就加码嘛，逢到修正就杠杆开更大嘛。那如果说他，那这种人其实就是跟见好就收这件事情就是很矛盾的，所以他一定见好会见好就收的，一定中途就会被洗掉。他很难一年赚到几十倍。那能够一年赚到几十倍的，他就一定不会是见好就收的。你同时要能够又赚到几十倍，又赚到哎、呃，又是会见好就收的这种人，真的就是什么一万个人里面有一个就不错了。那我的建议是。像我之我忘了之前在哪一集有讲过的，你在本金少的时候，你就开杠杆，你就压单支去拼。啊，这边当然有个前提啦，就是说你还是要有一定实力，你才知道要压哪一支嘛，要不然压单支你压到那个毁灭性的呢，那那还是不太好。然后呢，如果啊行情有配合到，你真的是赚了几倍的获利，你就要开始分散，改成说以保有参赛权。将这,这个单低风险去赚取合理利润为目标，而不是还一直冲，那铁定就会死翘翘。那怎样叫做本金多要？呃，怎样叫本金多本？怎样叫本金少呢？就是怎样的情况是你已经赚到一个一个一个一个标准之上呢？那这个要看你的复活的能力来决定。你赚多少是一回事，重点是你能存下来多少。就是你把这笔本金赔掉以后，你需要花<咳>你需要花多少时间才能够满血复活<咳>？例如说，你本金是呃这个年薪啊是100万，你能够存下20万的人，跟能够存下60万的人。你的风险承受能力就是不一样的。你可以参考，就以呃这两三年能够存下的钱来当做一个标准。你的本金没有超过这个标准以前，你就可以拼拼看。那如果已经超过了，就需要调整策略。那当然，这中间还有很多很多的细节了。好比说，如果已经超过。两三年可以存下的钱，那是不是可以拿部分的钱再去拿去拼呢？然后部分的钱就保守做，或者是继续拼到极限，但是只要亏多少比例就就调整策略。再或者说，你可能呃，另外你有不动产，你可以抵押借款，你拿到很低的利率，然后你也有稳定的工作收入，那是不是就？就可以拿部分的资金去做稍高风险跟这个报酬的操作，因为只要你的工资能够足以 cover 你房屋贷款，那你其实你的风险就不会那么高，你就不会担心说，因为你钱赔掉，所以说你房子也被也被收走嘛。那这中间会有太多太多种的情况，你就需要去针对你自己的情况去规划。那另外呢，还要考虑到说，因为市场，呃，唯一确定的就是市场会一直发神经病，三不五时呢，就会出现什么黑天鹅啦，或者是一些很难做的行情，或者是出现系统性风险。那你如果都压同一种商品，你就会被一波带走。所以这种事情，你也要先评估好。其实投资要做得好，就真的不是只要技术好就好，它是一个方方面面的规划。你的资金配置要怎么配置？你的什么时候要应该要修正你的策略？你的策略是不是符合你的生活形态、你的工作形态？你是单身，和适合的策略；在结婚生小孩以后，可能就需要调整很多。你年薪百万时候需要的策略，跟你年薪五百一千万的策略也会完全不同。然后你年龄随着你的年龄增加，你预期的投报率跟可承担的风险也会不一样。所以做一种商品比较好，还是做多种商品比较好？你如果是35岁以上的投资人，你听不到30岁的那种投资网红给你的投资建议，可能就不太适合。因为他的情况跟你完全就不一样，你直接套用你就死翘翘。我记得之前有一个听众跟我说啊，他说他听了一位年轻的投资网红说，呃，最保守的投资就是买大盘，就是买指数，买零零五零这种。但是呢，他觉得买零零五零也是会腰斩的，这真的算是最保守的投资吗？买零零五零当然不会是最保守的投资嘛，但是对于年轻人来说。买零零五零已经很保守了，这就是我说你去听那种比较年轻，他只进入市场三五年的投资人说的话，很可能不一定适合你的原因。哈，这个是今天跟你分享的一些东西的主题啦。好，接下来我们来听呃看一下听众的回馈。呃，第一位听众他说呃觉得声音有变得比较细腻，听起来更立体，真的是花大钱做大事，五星一定要给到爆。最近工厂跟中秋纸盒订单忙到累，每天都是十一点回才回到家啊，所以他要努力存存钱，才能才能再买再买课程。好，呃，上一次换了麦克风以后啊，有收到一些听众的回馈，就他们有私讯给我了。那全基本上，呃，全部百分之一百都是很正面的，都说比以前要好很多。但其实啊，这一次换的新的麦克风，比原本麦克风加上那个那个声音处理的机器加起来那一整套要就总价要更低。就这一次换的这个麦克风的总价要更低，但是没有想到成效还更好，那我就安心了。所以以后呢，应该呃就会固定用这个新的麦克风来录。这两年呢、啊，因为疫情的关系，所以很多人工作都变得很不稳定。你看，像西门町店铺倒一堆，就是都是租,租租租租租。那我很多开公司的朋友呢，也受到影响啊。那我觉得我都跟他们讲啊，我说有班可以加，啊，其实是幸福的，因为起码公司还在。不过在没有这么忙的时候，我提醒你啊，就是你要记得要去想一些更长远的事情。你总不能一辈子很忙嘛，因为这样子也太不健康了，而且。如果说之后发生一些什么，例如说生病啦，或者说是怎么样的事情，那那怎么办？好，呃，下一位听众他说，新的麦克风很听很清楚，声音的临场感很好。主丹你好，新的麦克风很清楚。呃，您的 podcast 改为一周一次以后啊，这礼拜这几个礼拜的周五一早运动的时候，就不知道要听什么好了。再仔细想想，还好礼拜二一早还是可以听到楚大的 podcast， 其他的时间呢，就再去复习楚大的波段交易课程内容好了。因为自己在评估，呃、进场点的时候觉得还不是抓得很好，那移动出场点呢，都已经可以跟楚大在 podcast 节目跟 telegram、facebook 分享的一致了。再次感谢楚大200多集 podcast 节目的谆谆教诲。然后想要请问楚大。有没有考虑让孩子出国念书？因为我自己想要让念，哎、欸，升大二的儿子出国念研究所。谢谢。好，呃，谢谢你的回馈哈。呃，我分享一下针对你讲的那个抓进场点还抓得不是很好这个点呢、啊。其实我觉得你可以放宽心一点，你再回头去看看我课程里面补充的那个疯狂实验。你看疯狂实验里面，不是我故意啊、呃，每一笔单都反做吗？就是进场点都反做，然后可是最后竟然还能够赚三千多多点。所以意思是说，你只要把课程中讲的原则都有抓好，都是一定是大赚小赔的。那进场点是不是都能够抓得到一百分？其实长期来看影响不大。我就说嘛，我的这个。示范单七次里面有三次也是赔钱的，所以说那个胜率才可能五十多一点吧。对，就说做两次有一次是赚钱而已，也不是说每次都赚钱，但是最后呢是能够赚钱的，所以这样就好了，不用去想太多說。说哇，我每一次的那个进场点都要抓抓的很漂亮，其实没有，长期来看没有差那么多。就最后是赢家还是输家，不会是看这个啦，都是看别的方方面面的东西啊。所以说你可以放宽心。那出国念书这件事情呢、啊，诶、欸，我自己的观点啦，是觉得差异不大。以我身边的亲朋好友来看，包括了后来是上班族的，还有跟自己当老板的，有出国念过书的，并不会赚的比较多。工作能力也没有比较强，甚至很多人是讲话都莫名其妙的，就是那个我不知道是什么问题啦，反正就是脑子没有很好。那唯一的不一样呢，大概就是出国念书他花了比较多钱而已。哦，还有啦，他的那个英文是会稍微好一点，但是英文这种东西，除非你真的是会需要时常会用到英文，要不然的话。英文比较好，虽然说没有什么坏处，但是好处其实我觉得也没有很多。那我自己是没有打算让我儿子出国当小留学生，因为青少年这种很容易学坏的年纪，最好还是待在父母身边。因为我的我跟我老婆的事业主要在台湾嘛，我们不太可能长期离开台湾，所以小朋友配合爸妈的工作比较好。那至于你说你小孩是要出国念研究所？这个就因为他们已经长大了，已经成年了，所以这个我觉得就是看他们是不是自己有那个有很想要做这件事情。因为如果说爸妈硬要他们去做这件事情，那可能呃不一定会是一个很开心的结果啦，就是还是要小孩子自己动机要够强。好，再来一位听众，他说：“楚大你好，小弟是您 Podcast 忠实听众，从第一集听到现在，也购入您的课程学习，收入呃受益良多。最近刚好在思考两个问题，想要来请教楚大，是否有建议可以参考？好，想要请教楚大，如果未来三五年内有打算筹备一笔出国留学念研究所的资金，或者是买房换房的投期款？”资金，那楚单会比较建议如何分配收入及投资呢？是将大部分的收入都投资到投资组合里面，少部分拿来做波段交易，还是说直接保留现金累积到足够资金呢？或者说有其他更好的做法？小弟目前是刚大学毕业，并且找到正职工作了。年初的时候有投入一笔之前打工存的资金，开始做终极投资组合，但是对于之后工作及呃，投资的收入不太清楚该如何分配，诶、欸，运用会比较合适。想要请教楚大看法跟做法，也感谢楚大一直以来的无私分享。好，呃，三五年呐、啊，就一定要拿出来的钱，你拿来做投资的风险就会比较高，尤其是放在长期投资这种，像投资组合，虽然说风险相对低，比你去做股票低很多，但是它一样会有波段。波动，所以说，如果你真的很倒霉，刚好你要用钱的时候是绩效比较差的时候，你就会需要承受砍在低点的痛苦。但是我觉得，其实你的问题跟呃，你的情况啊，跟你的问题就是有点搭不上去。就是我觉得你的情况其实并不是一个一刀切的问题，因为你并不是只有一笔钱嘛，然后你这笔钱就是你不是只有一笔钱，这笔钱又三五年后一定要拿出来，你是。开始有收入的人，所以说你的风险承受度比较高。你可以这样做，你可以先把一定要拿出来的钱算好啊，随便讲，例如说两百万好了。那这两百万里面呢，可能你就是自己评估一下，可能有一百万是绝对不能动的啊，你就拿出来放在银行定存。但是另外的一百万呢，你就可以先拿出来投资啊，做波段交易呀、啊，还是做投资组合，你可以再规划。这个我们可以之后再来讨论。那你拿一百万出来，是因为你有薪水啊？一百万就算赔掉部分，你薪水补一补也回来了嘛。不过话说回来，你用我的策略做，不太可能会赔到什么三四成以上这种重伤程度，所以你不用担太担心。核心精神是这个样子啦，就是说，一笔钱如果是几年后一定要拿走的，就一定要确定有那个钱的。你就不能够 all in 投资，因为投资一定有风险，没有什么叫保证获利的。但是有风险呢，不代表风险会很高。你不是 all in 在买彩票嘛，对不对？也就是说，不是说你没买好就一定归零嘛。也许你有风险，但是风险不高啊。那这样子的话，就可以投入一部分资金，反正就算投入的资金去赔了一小部分，你还有薪水可以补，就是。我觉得这个不是一个只有投入或不投入1 0 0跟0这两种选项而已，在100跟0之间还有很多种其他的选择。然后随着你要用钱的时间越近，你买在你摆在定存的钱就要越多，这个比例也是需要随时调整的。好，这个是跟你分享。好，再来位听众，他说：“楚的楚呃楚狂人你好。”我是一位持续收听节目超过一年半的初粉，从一零九年底听朋友推荐你，到后来我听的比他还认真，优质好节目也推荐了，推荐给许多人。原本我是在股海中浮，呃，宰浮宰沉的韭菜，现在进步成为一个比较不好割的成熟韭菜。听你的节目啊，对于整体投资观念还有人生都有很大的帮助。长期听起来，甚至感觉自己也同步了您的逻辑思想，已经内化成为脑袋的养分。一开始还会来问问题，现在大部分透过大部分时候透过自己思考就有方向了，感觉自己进步很多。谢谢你把很好的观念传达出来，教会许多人。我会持续五星支持和分享。好，收到你的回馈哈，我觉得很开心。我觉得这个东西其实就是像那个。查理·蒙格说的多元思考模型的概念，你可能也发现哦，我在我很多的节目的内容跟我的一些呃观念呢、啊，大概都是建筑在那几个思考模型、思考模型里面，就是为底层架构去建构起来的。我我讲的话，大概都是建构在那几个思考模型上面好比说，一个是长期主义嘛。要做有累积的事情，做时间的朋友，就是随着时间过去呢，我的优势要会持续增加。好，再一个是沉默成本不是成本，然后一个是要有弹性，你避免二元主义思考，就是除了一百跟零以外，还有很多其他的选项。然后还有一个是完整的人生啊，就要兼顾个人的身心、跟家庭、跟财富。就你不能，就基本上是缺一不可了。啊，还有一个是做任何事情呢，都要留有缓冲，不要做到极限。无论是工作还是家庭还是时间分配，然后再来是以终为始，我的目标是什么？回推到我现在该做什么，而不是为了做而做。然后还有像是呃呃关注圈跟影响圈，把你能够施力的影响圈扩大。然后不要花时间精力在那些你施不上力的关注圈上面，等等等等的。但我我现在一下子想到的是这几个啦，啊，这些东西都很熟悉了，融到自己的写意里面。你做事情、想事情，自然而然呢、啊，我觉得就赢过至少百分之九十五以上的一般人了。好，那最后一的听众他说：“呃，楚大好，我是从去年开始听您的节目，持续到现在未曾间断的楚粉，非常感谢楚大无私分享股票呃股市投资观念与人生哲学，我每次都觉得受益匪浅。有此节目，我也分享给周遭在股海里载浮载沉的韭菜朋友。诶、欸，你是不是跟上一位是互相为朋友啊？因为感觉好像、嗯、你你怎么讲呢？”东西还蛮像的，我们一起不间断的聆听，持续进步，到现在的投资都进退有据，啊、呃，股市投资也不再是茫茫人海有茫茫大海有其迷人之所在。感谢楚大无私分享生活哲学与股市投资精华，持续五,五星的支持。好啊、呃，谢谢你的五星，我们一起加油哈。然后我突然想起来，上一位呃，上次有一位听众问我说。我在二十几年前，我不是跟当时的女友，也就是现在的老婆一起投资吗？然后因为不懂就乱做嘛，然后结果我就跟我那个女朋友就一起断头了，就融资断头，然后我还跟她借钱操作的事情。那听众就问我说，我是怎么样跟我老婆开口说，我把她的钱投资亏掉很多这件事？好，我跟大家讲一下哈，呃，我老婆啊，那个时候就很会赚钱。她在上大学的时候呢，她就是呃儿童母美美语补习班的王牌老师，然后她还兼任这个幼稚园的英文老师。所以呢，她在大学还没有毕业，她就月入十万以上，非常厉害。那那平常呢，她也都很节俭。我老婆是客家人，我不知道。就是娶到客家老婆，我觉得很很很很很惜福啊！没有是那种很守场的这些这些坏习惯啊，他从来不会去买名牌包什么，甚至他觉得买名牌包感觉很老气。就当时啊，当时在二十几年前的时候，所以呢，他存了很多钱，就他没什么在花钱啊，但是收入不错，所以他存了很多钱。我没有记错的话，他在大学刚毕业就已经存了一百多万。所以我当时觉得他简直就是富豪。那当时什么情况嘞？就是反正啊，我当初就是先去研究股票，然后我就跟他说，我们一定要投资股票，因为就可以怎样怎样怎样，然后就可以提早退休，又可以干嘛的。然后呢，他就莫名其妙的就很相信我，我也不知道为什么。我后来现在回去想一想，我当时讲的东西其实很多都是错的。他就很相信我，然后我就成功的说服他一起投资。然后成功的说服他一起投资呢，然后我们后来就一起断头啊！我还记得我们那个时候是买联电跟买威盛被断头的，就是很惨啊！当时啊，我跟他就是每天都会那个同步股票，他是他是没有什么在在看啦，然后就但是我每天都会看，我每天不上课，呃大学不上课这边看股票。所以断头呢，其实基本上我也都随时会跟他同步，就是我们会一起同步到呃呃、啊、股票一直在跌 A 在跌哎，要断头了，哎，真的断头了，然后就两个人就都归零这样子。所以其实我没有面对那个，就是你刚刚讲的那个我赔掉你毕生积蓄的情况。那后来是这个样子啊，就是说我就觉得做股票呃不太方便。为什么呢？因为遇到像两千年崩盘这种情况啊，就只能干瞪眼。所以后来呢，我就去学做期货。那当时我是真的一贫如洗，就是就只好跟我老婆借钱去玩期货，也不是玩，是认真的做期货。当然也是可能啦，也是因为有认真学习，然后加上做期货有更符合我的个性。当然，我觉得还有很大一部分是因为我这个运气很好，没有遇到一些极端情况。所以我做期货呢，不知道为什么就开始有赚钱，那後,后来才慢慢把欠我老婆的钱还掉。啊，不过现在回想起来啊，这个这件事情就整个还蛮疯狂的，借钱去做期货，然后那还没有死掉，我就觉得这个真的是运气很好。然后我好像也还没给他利息，所以就只好现在就是呃，要对老婆好一点。好，这个是也是回答有一位听众问我的问题哈。然后最后我们来看一下盘市。上周的节目啊，我说这阵子的盘就是僵住了嘛，因为多有多的道理，空也有空的道理，所以其实这些看法呢一点都不重要。就看法其实很多都是乐色。结果嘞，周二开始啊，我节目是周一发嘛，然后周二开始呢就受到一些非经济因素影响。从周一的高点到周四的低点，整整跌了四百多点。然后周四的尾盘加上周五，又因为一些我也不知道什么原因，把之前跌的四百多点全部涨回来，然后再创下了这个反弹的收盘新高点。在这个过程中啊，我就看到很多人脸都肿了啊，被、呃、做股票的被洗掉，做期货的被两面打耳光，就真的是很惨。不过你应该很少会看我去刻意去分析什么叫做台海情势，到底会不会打，到底要不要卖股票？因为就像我上面在说的嘛，这种你使不上力的东西，就属于关注圈，你其实根本就不用浪费时间去看、去听这种东西。你看的一定越看越怕了，你就是该做什么做什么，你就看讯号做单就对了。那可能会有人说，那如果真的？两岸干嘛了？那投资股票是不是也没用了？好，如果真的发生这种极端事件，我老实说了，除非你人已经不在台湾了，你的钱也不在台湾了，不然你放定存的钱跟放股票市场的钱其实没什么差别。那既然放哪里都没差，那还不如你好好的认真操作。那我们上周做了什么事呢？很简单，我的学员呢就照着波段交易策略课程教的方法操作。我们当时在7月18号的时候，就策略就说要进场多单，进场点在大盘14642的位置。然后上周呢，在修正回接近月线一趴以内的地方，符合波段交易策略的加码条件，所以很多学员呢就另外加码了多单。那加码多单的位置大概在14600到14700附近，然后结果礼拜五就大涨嘛，到今天收盘15020来看，原始单呢它账上获利大概是378点，加码单的账上获利也有三四百点之多，所以就还是要恭喜一下我的学员们，你看哦，光是这笔单三四百点你没被洗掉。那、啊、甚至有人反做，这一来一回就差了五六百点以上。你做一口台子棋就差了十万，是不是有一套稳定靠谱的操作策略很重要？啊，出场条件我们依然是看月线，月线上扬会形成支撑，然后某天的收盘跌破月线，隔天中午十二点依然没站回去，就月呃多单出场。那最后提醒一次，我的两套课程现在价格只会维持到周五、礼拜六，八月十三号就会涨价，之后也会随着学员增加、课程内容增加，课程的价格就会持续调整。我跟你保证，不会再有机会用现在的价格入手了。OK， 我们节目讲到这里，就这样，拜拜。